0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ارحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك وهذا اللقاء أيها الأخوة هو اللقاء الرابع عشر درس الرابع عشر من دروس تاريخ سياسي للدولة الأموية ولعلكم تذكرون أننا في الحلقة الماضية. تكلمنا عن بعض الأمور مثل مواصلة الجهاد لم ينقطع ضد الروم البيزنطيين في بلاد الروم فكان الخليفة يرسل أبنائه على رأس الصوائف لقتال الروم البيزنطيين الارثوذكس وتكلمنا عن بطولة شريح بن هانئ الضباب الحارث المذحجي الصحابي الجليل الذي كان عمره قد ناهز ال وعشرين عاما كما يقولون رضي الله عنه ابى ان يستسلم للترك وقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه ومن معه وتحدثنا عن وصول المهلب في سنة تسع وسبعين أبي صفره القائد الكبير وصل من العراق أميرا على خراسان بعد أن جمع عبد الملك بن مروان خليفة الأمو الخامس للحجاج بن يوسف إمارة العراق والمشرق فأرسل المهلب على خراسان وتكلمنا أيضا عن فتنة ابن الأشعث عبد الرحمن ابن محمد الأشعث بن قيس الكندي هذه الفتنة الكبيرة الخطيرة التي قتل بها الكثير من القراء وكان في هذه الفتنة معارك كبيرة مثل معركة دير الجماجم هزموا بها وهزمهم جيش الشام الذي أرسله الخليفة مددا للحجاج بن يوسف وايضا كانت معركة مسكن من المعارك هذه الفتنة هزموا بها وقتل الكثير من القراء في دير الجماجم وفي مسكن وكان ذلك في سنة 83 ايها الاخوة واذا تذكرون في نهاية الكلام في اللقاء الماضي قلنا بان محمد بن عبد الرحمن بن الاشعث فر إلى سجستان وذهب معه الذين يعني كانوا معه من البداية الثوار ذهبوا إلى سجستان ولذلك لاحقهم الحجاج فأرسل جيشا يقوده عمار بن تميم اللخمي وأرسل معه أيضا ابنه محمد بن الحجاج بن يوسف وطاردوا الثوار حتى لحقوهم في السوس وهناك دارت معركه فهزموهم وفروا وقاموا باللحاق بهم الى سابور وتقاتل معهم عماره هذا ابن ثميم اللخمي ولكن في هذه المره الحقوا به الهزيمه وواصل ابن الاشعث هروبه وفراره الى ان وصل الى كرمان ودخل في صحراء كرمان ولكن جيش الشام كان يطارده فلاحقه الجيش جيش الشام فاضطر إلى أن يفر منها حتى وصل إلى بست لماذا ذهب إلى بست كان في بست هناك عياض بن هميان السدوسي البكري وهذا كان عاملا على بست من قبل ابن الأشعث ولكنه قام بأسر ابن الأشعث ولذلك لما سمع رتبيل بما حدث من هميان من عياض بن هميان جاء وحاصر بست حتى استنقذ ابن الاشعث وطبعا ابن الاشعث استقر به المقام عند رتبيل واقام هناك عند ملك الترك وقام رتبيل باكرامه. الان ايها الاخوه نريد ان نتكلم عن جمله من الاحداث الهامه التي حدثت نريد أن نتكلم عن مجموعة من الأحداث الآمة التي حدثت في ذلك الوقت ويعني نقول أن المغيرة بن المهلب بن أبي صفر الأزدي توفي في رجب من سنة 82 ولما بلغ خبر وفاته المهلب وكان المهلب يجاهد الكفار جزع جزعا شديدا لما سمع بوفاة ابنه وفاة توفى الله توفى الأنفس حين موته فجزع جزعا شديدا فلاموه على ذلك ثم إنه دعا بابنه يزيد ابن المهلب ليرسله إلى مرو عاصمة خراسان وكان يوصيه ودموعه تتساقط على لحيته المهلب هذا القائد الجبار البطل الشرس كبير السن كيف يبكي قد تتساءلون يعني يبكي ربما عنده ولد ولا اثنين يبكي على الواحد وبقى واحد حتى ذلك ما يجعله يبكي هو قائد مسلم كبير لكن انظروا أيها الأخوة إلى غال الولد ولد له غلا لا شك تدرون كم كان عدد أولاد المهلب المهلب بن أبي صفرة رجل مزواج رزقه الله بقرابة الثلاثمائة ولد من الذكور هذا خلاف الإناث له من الذكور ما يقارب ال 300 ولد خلاف الاناث. ومع ذلك يبكي على واحد من 300، اذا لا شك ان الفقيد كان ذو شان. هذا صحيح. فالمؤرخون وصفوا المغيرة المهلب بانه سيد من سادات العرب. يزيد بن المهلب احد ابناء المهلب يزيد هذا له شان كبير. يزيد بن المهلب من شجعان العرب وسادتهم له قصة عجيبة مع قطاع الطرق لما هاجموه وكانوا من الترك عددهم يقال 500 من قطاع الطرق ولم يكن معه إلا ستين فارسا وكان في طريقه إلى مرو ليتولى إمارتها مكان أخيه المغيرة فلما هاجموهم الأعداء هؤلاء الترك قطاع الطرق صمد لهم وأبى أن يستجيب لمطالبهم وقاتلهم ومن معه قتالا شديدا وفي ذي الحجة من سنة 82 مرض المهلب وكان في طريقه إلى مر فجمع أبنائه ومن كان طبعا موجودا منهم وكان من ضمنهم ابنه حبيب بن المهلب وأوصى المهلب أبنائه وحضهم على تقوى الله وصلة الرحم ونهاهم عن القطيعة ولأن أيها الإخواصية هذا القائد المسلم الكبير والسيد العربي المعروف تضمنت على معان طيبه وحكم رائعه فسوف اقراها عليكم حتى نستفيد مما جاء فيها قال المؤرخون بان المهلب دعا بسهام وامر بجمعها بحزمها وقال لاولاده اترونكم كاسريها مجتمعه قالوا لا قال افترونكم كاسريها متفرقه قالوا نعم قال فهكذا الجماعه فاوصيكم بتقوى الله وصله الرحم فان صله الرحم تنسئ في الاجل وتثري المال وتكثر العدد وانهاكم عن القطيعه فان القطيعه تعقب النار وتورث الذل والقله فتحابوا وتواصوا واجمعوا امركم ولا تختلفوا وتباروا تجتمع اموركم وعليكم بالطاعه والجماعه وليكن فعالكم افضل من قولكم فاني احب للرجل ان يكون لعمله فضل على لسانه واتقوا الجواب وزلة اللسان فان الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته ويزل لسانه فيحلق ثم قال لهم اعرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه اليكم تذكره له واثروا الجود على البخل وأحب العرب واصطفوا العرفا ثم قال لهم عليكم في الحرب بالعنات والمكيدة فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة وإذا كان اللقاء نزل القضاء وأوصيكم بقراءة القرآن وتعليم السنن وأدب الصالحين وإياكم الخفة وكثرة الكلام في مجالس ثم قال لهم فقد استخلفت عليكم يزيد وجعلت حبيبا على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد فقال له ولده المفضل لو لم تقدمه لقدمناه انظروا أيها الأخوة لهذه الوصية من هذا القائد العربي المسلم مثل هذه الوصايا يجب أن تدرس في مناهجنا أساتذتنا أساتذة التربية والتعليم عليهم إدخال مثل هذه الوصايا والحكم في مناهجنا هذه قالها رجال حكماء سادة شجعان ورماء أهل الخبرة والتجربة نعم فلذلك الواحد يستفيد الحقيقة مما يقولون لما توفي المهلب بن أبي صفر الأزدي رثاه الشاعر البكري الشهير نهار ابن توسعة قائلا أباح لنا سهل البلاد وحزنها بخيل كأرسال القطى المتسرب تطيف به قحطان قد عصبت به وأحلافها من حي بكر وتغلب وحيا معد عوذ بلوائه يفدونه بالنفس وبالأم والأبي نعم بعد جميلة لا شك آه بعد وفاة المهلب بن أبي صفرة تولى الأمر من بعده وبأمر من الحجاج بن يوسف فقط ابنه يزيد بن محلق والحجاج أيها الأخوة هو أمير العراق والمشرق فلول بن اشعث كما تعرفون تفللت بعد الهزيمة الساحقة التي ألحقها بهم جنة الشام ثم إن هذه الفلول تجمعت في سجستان وكان يتزعمهم عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب وكتبوا إلى عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث القدوم عليهم فقدم عليهم وكان عنده اختبيل كما قلنا وكانوا قرابة ستين ألفا عدد كبير لا شك في ذلك ثم إن عمارة بن تميم اللخمي جاءهم لقتالهم بجند الشام فقالوا لابن الأشعث دعنا نذهب إلى خراسان هم في سجستان لكنه لم يوافقهم في البداية خشيه من يزيد بن مهلب يزيد قوي مثل أبيه ثم إنه استمع لرأيهم بعد ذلك وساروا إلى هرات وفي هرأت فصل عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن ثمرة في ألفين من رجاله، فعرف ابن أنه لا يستطيع أن يعتمد على من معه، فخطب فيهم وقال لهم إني عائد إلى رتبتي، فمن أراد أن يتبعني فليفعل، فأتبعه منهم جماعة، وغادرت منهم جماعة أخرى، وبقى معظمهم وبايعوا عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة الهاشمي. ثم توجهوا الى هرات وقتلوا الرقاد بن عبيد العتكي العزدي ثم جاءهم يزيد بن مهلب بجموعه وقاتلهم وهزمهم واسر منهم وفر زعيمهم عبد الرحمن بن عباس بن ربيعه الى السند السند باكستان الحاليه وفر عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمر العبشمي الى مرو فلما عاد يزيد بن مهلب الى مرو قبض عليه. وعفا يزيد المهلب عن بعض الاسره وارسل البقيه الى الحجاج في العراق فامر بضرب اعناقهم ومن الذين امر الحجاج بضرب اعناقهم للاشتراك في ثوره او فتنه الأشعث محمد ابن سعد بن ابي وقاص وايضا امر بقتل الشاعر المعروف باعشى همدان وهو عبد الرحمن بن الحارث من قبيله حاشد الهمدانيه قتله الحجاج لانه كان يحرض الناس على الاشتراك في الثوره. ايضا في هذه الفتنه الرهيبه الكبيره ايها الاخوه قتل الالاف بل عشرات الالاف من المسلمين. هذه الاحداث ايها الاخوه تروى بعده طرق ولكن هذا موجزها وغالب هذه الروايات متقاربه في سير الاحداث ومتشابهه في نتائجها ولكن بالطبع لا نستطيع ان نتكلم عن كل هذه الروايات في دروسنا هذه لان المجال لا اتسعوا لذلك. نعم. في سنة 85 انتهى أمر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان عند رتبيل وباختصار شديد نقول إن الحجاج بن يوسف أرسل إلى رتبيل مرغبا ومرحبا طلب منه أن يسلمه بن الأشعث وفي موته موت بن الأشعث اختلفت الروايات في رواية. ذكرت أنه مات بالسل في خلال إقامته عند رتبيل فلما هلك احتزوا رأسه وأرسلوا الرأس إلى الحجاج وأمر رتبيل بحبس 18 رجلا من أهل بيت الأشعث فكتب له الحجاج بأن يقتلهم ويرسل إليه برؤوسهم وفي رواية أن الحجاج أمر قائده في سجستان عمارة نتميم اللخمي بأي كاتب رتبين في أمر ابن الأشعث ويعطيه ما يريد فأعطاه أموالا ووعده بوضع الخراج عنه لمدة عشر سنين وقيل بل سبع سنين فساقه مقيدا ومعه ثلاثون رجلا من أهل بيته إلى حيث عمار بن تميم ولكن ابن الأشعث رمى بنفسه من قصر كانوا قد توقفوا به في الطريق فمات هلك فاحتزوا رأسه وأرسلوا الرأس مع الأسرى إلى عمار اللخم فأمر بضرب اعناقهم وارسل براس بن أشعث والرؤوس وكذلك بمرأة بن أشعث الى الحجاج فارسل الحجاج بالراس الى عبد الملك في دمشق وارسل عبد الملك بن مروان بالراس الى اخيه عبد العزيز بن مروان في مصر وكان عبد العزيز بن مروان اميرا عليها ولذلك يقول الشاعر هيهات موضع جثه من راسها راس بمصر وجثه بالرخج نعم هيهات موضع جثه من راسها رأس بمصر وجثه بالرخج اين رخج هذا مكان ومصر مكان الجثه اللي بالرخج رخج هذه في خراسان نعم في تلك النواحي ايضا يا اخوه من الاحداث الهامه التي حدثت في سنه 85 هو ان عبد الملك بن مروان عزل يزيد بن مهلب عن عن خراسان لماذا قام عبد الملك بعزل يزيد بن مهلب عن خراسان عزله بتوصية من الحجاج ابن يوسف وكان الحجاج يتخوف من يزيد المهلب فعزله وعين في منصبه أخاه المفضل المهلب وكان المفضل كريما وبقى في الولاية تسعة أشهر ثم عزله وعين في مكانه القائد الشهير والفاتح الكبير قتيبه بن مسلم الباهلي ومن الأحداث الهامة التي حدثت في سنة خمس وثمانين مقتل موسى بن عبد الله بن خازم السلمي وكان موسى بن عبد الله بن خازم من شجعان العرب مثل أبيه عبد الله بن خازم وعاش منذ مقتل أبيه في سنة 72 وسبعين إذا تذكرون قتل عبد الله بن خازم في سنة 72 وسبعين من الهجرة عاش موسى متنقلا مع جماعات من الخارجين على الدولة يتنقلون في أراضي خراسان وبلاد موراء النهر وكان الولاة مسلمون. في تلك النواحي لا يتعرضون له، لا يتعرضون لموسى بن عبد الله بن الخازن. وهو ايضا لا يتعرض لهم في غالب الاحيان، ولكنه كان مصدرا من مصادر القلق وعدم الاستقرار. وانتهى الامر به في ترمذ، وهناك ارسل له المفضل بن مهلب بجيش لقتاله فتمكنوا منه بعد جهد جهيد بعد ان عثرت الفرس التي كان يركبها ومولى له كان يركبان على فرس واحده. كانت الفرس المولى ولكنه أردف موسى خلفه فلما طرد عثرت الفرس فسقط فأحاطوا به وقتلوه وكان الذي قتله واصل ابن طيسله العنبري التميم وفي هذه السنة أيضا سنة 85 توفي والي مصر عبد العزيز بن مران أخو الخليفة وكان عبد الملك قد عزم على عزله ولكنه توفي قبل أن يعزله فتولى مصر بلعده ابنه عبد الله ابن عبد الملك بن مروان وكان الحجاج يزين لعبد الملك ان ينصب ابنه الوليد في ولايه العهد ثم تولى امر مصر في عهده الوليد في عهد الوليد, في عهد الوليد لما يعني في عهد الوليد نعم لما تولى الخلافه بعد ذلك تولى امر مصر قره بن شريك العبسي وهذا قره كان ظالما جبارا عاتيا فاسقا جائرا عسوفا كما يقول الإمام الذهب امام الذهب يقول عنه عن قرة بن شريك انه كان ظالما جبارا فاسقا عاتيا جائرا عسوفا نعم ويروى عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل انه قال الوليد بالشام والحجاج بالعراق وعثمان المري عثمان بن حيان المري بالحجاز وقرة بمصر امتلأت الدنيا والله جورا نعم. ثم بعد ذلك بايع عبد الملك للوليد ابنه بولاية العهد وأن يكون الأمر من بعده لأخيه سليمان بن عبد الملك ولكن سعيد بن المسيب امتنع عن البيعه قال لا أبايع عبد الملك حي فأمر والي المدينة إشام بن إسماعيل المخزومي بضربه فضرب ستين صوتا وقاف به في المدينة ثم أمر بحبسه قالوا إن هشام بن اسماعيل ابن هشام المخزومي لما كتب إلى الخليفة بذلك لامه على فعله وقال قبح الله هشاما لما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة فإن أبى يضرب عنقه أو يكف عنه وفي قول آخر قال لما بلغه عدم مبايعة سعيد ابن المسيب وضرب هشام بن اسماعيل له كتب إلى هشام يلومه وقال له كان أحوج والله أن تصل رحمه من أن تضربه نعم سعيد بن المسيب ايها الاخوه هو الامام التابعي الكبير سعيد بن المسيب بن حزم بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي توفي في المدينه المنوره في سنه 94 وكان في ايام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما نصب جابر بن اسود بن عوف الزهري القرشي اميرا على المدينه اخذ البيع لابن الزبير فبايع الناس ولكن سعيد بن المسيب لم يبايع وقال لا أبايع حتى اجتمع الناس فأمر الزهري بضربه ستين صوتا فلما بلغ هذا الأمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كتب إلى الزهري يلومه ويقول ما لنا ولسعيد أيضا أيها الأخوة في النصف من شوال من سنة ست وثمانين توفي الخليفة الأموي القوي خليفة الأموي الخامس ملك مروان ابن الحكم أبي العاص أميّة ابن عبد الشمس بن عبد مناف وكان عمره ستون عاماً أمه قرشيّة أموية وهي عائشة بنت معاوية ابن المغيرة بن أبي العاص ابن أميّة وترك من أبناء الوليد وسليمان وعائشة أمهم من بني عبس عبسيّة وهي ولادة بنت العباس بن جزّ. ابن الحارث بن زهير بن جذيمه وليس جذيمه، الاخوه يقول جذيمه، لا هو جذيمه ليس جذيمه. ابن زهير بن, بن جذيمه العبسي ويزيد ومروان وام كلثوم، امهم قرشيه امويه وهي عاتكه بنت يزيد بن, بن معاويه بن ابي سفيان. اذا ترك كما قلنا ايها الاخوه الوليد وسليمان وعائشه امهم عبسيه وايضا لعبد الملك يزيد ومروان وام كلثوم امهم قرشيه امويه وهي عاتكه بنت يزيد ابن معاويه بن ابي سفيان، وايضا لعبد الملك هشام امه قرشيه مخزوميه اسمها ام هشام بنت هشام بن اسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيره، وايضا لعبد الملك ابو بكر بن عبد الملك امه قرشيه تيميه من بني تيم بن مره وهي عائشه بنت موسى بن طلحه بن عبيد الله. ولعبد الملك أيضا من أمهات الأولاد يعني من الجواري عبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعيد الخير والحجاج وإذا تذكرون لما تكلمنا في دروس العرب حسب ونسب عن بني غيظ بن مرة وهم من قبيلة ثبيان الغطفانية قلنا إن من بني يربوع بن غيظ بن مرة عقيل بن علفة وقلنا بأنه أعرابي جلس به عن وكبر يصلان الى حد الحماقه بل هو بالفعل احمر لما ارسل عبد الملك بن مروان يخطب منه احدى بناته ليزوجها من احد ابنائه قال للخليفه هذا عرابي في الصحراء بدوي ما عنده شيء قال للخليفه ان كان ولا بد فجنبني فجنبني هجناؤك يقول للخليفه هذا اخبار عجيبه جدا هذا العقيل بن لها كثير من الاخبار لكن لا يتسع مجال الكلام عنها حقيقه ربما نكلمكم عنها ان شاء الله في دروس الادب نكلمكم عن اخبار عقيل اخباره ظريفه وطريفه جدا فيقول للخليفه ان كان ولا بد فجنبني هجناؤك يعني بذلك اولاد عبد الملك من امهات الاولاد وبالفعل تزوج الوليد بن عبد الملك وامه عبسيه غطفانيه من بنت عقيل بن علفه المري الذبياني الغطفاني الإمام الذهبي يسمي عبد الملك بن مروان بالخليفة الفقيه ويقول عنه كان من رجال الدهر ودهات الرجال وكان الحجاج من ذنوبه وينقل الإمام الذهبي في كتابه سيارة علام النبلة عن ابن سعد صاحب الطبقات إن عبد الملك بن مروان كان قبل الخلافة عابدا ناسكا بالمدينة ولذلك أيها الأخوة لا يصح ما نقله البعض لأنه لما أفضل الأمر إلى عبد الملك بن مروان وكان المصحف بين يديه أطبقه وقال هذا آخر عهد بك هذا ما أعتقد أن هذا في عهد عبد الملك بن مروان سكت العملة وكانت الدينار والدرهم وأيها الأخوة لعلكم تعرفتم من خلال استعراضنا لهذا التاريخ على الجوانب كثيرة من أخباره السياسية والعسكرية أخبار هذا الخليفة القوي استطاع عبد الملك بن مروان ان يقضي على جميع خصومه ومنافسيه وكانت جيوشه تجاهد الاخبار والمشركين في جبهات عديده في المشرق والمغرب وعند وفاته كانت الدوله الامويه الكبيره التي كادت ان تنهار بعد وفاه يزيد بن معاويه قد توقدت اركانها ولذلك يحلو لبعض المؤرخين ان يقسم الدوله الامويه الى دوله سفيانيه نسبه الى الصحابي الجليل معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ودوله مروانيه نسبه الى عبد الملك بن مروان الذي وبد اركانها التي تزعزعت. نعم دفن عبد الملك بن مروان الخليفه الاموي القوي في دمشق وصلى عليه ابنه الوليد بن عبد الملك ثم ذهب الوليد الى المسجد الجامع وصعد المنبر وخطب قائلا انا لله وانا اليه راجعون والله المستعان على مصيبتنا في امير المؤمنين والحمد لله الذي او الحمد لله على ما انعم علينا من الخلافه. قوموا فبايوا هذه خطبه خطبه وجيزه انا لله وانا اليه راجعون والله المستعان على مصيبتنا في امير المؤمنين والحمد لله على ما انعم علينا من الخلافه قوموا فبايوا وذكر الامام الطبري في تاريخه عن الواقدي غير ذلك قال بأن الوليد لما صعد المنبر خطب في الناس فقال: أيها الناس إنه لا مقدم لما أخر الله ولا مؤخر لما قدم الله وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملت عرشه الموت وقد صار إلى منازل أبرار ولي هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام وإعلامه من حج في هذا البيت وغزو هذه الثقور وشن هذه الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجزا ولا مفرطا أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه لقطعنا رأسه ومن سكت مات بداية قال الإمام الذهبي عن الوليد عبد الملك كلاما أذكر شيئا منه قال كان الوليد يختم في كل ثلاث يعني يختم القرآن في كل ثلاثية كلاما أذكر شيئا منه قال كان الوليد يختم في كل ثلاث يعني يختم القرآن في كل ثلاثية وقالوا بأنه قال عنه الإمام الذهبي وليد ختم في رمضان 17 عشرة ختمة في عهده تسعة الدولة الإسلامية بالفتوحات في المشرق والمغرب وكان يلحن في الكلام وقال فيه عسف وجبروت وقيام بامر الخلافه كان من الملوك الجبابره يعني على رغم يعني شدته وهكذا لكنه يعني اخباره كثيره لكن ما نستطيع ان نتكلم عنها كلها وقد فرض للفقهاء والايتام والزمن الزمن ايها الاخوه المرضى من ذوي العلات المزمنه والضعفاء فرض لهم مخصصات مالية تعينهم على مصاعب الحياة ومن المعروف أيها الأخوة إن الوليد عبد الملك كان له اهتمام كبير في العمارة فهو الذي وسع الجامع الأموي وجعله تحفة فنية رائعة وكذلك صنع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أراد قبيل وفاته أن يعزل سليمان عن ولاية العهد ويجعلها لولده عبد العزيز ابن الوليد ولكن اعترض عليه عمر بن عبد العزيز وقال إن لسليمان بيعة في أعناقنا ولذلك لم ينس سليمان بن عبد الملك هذا الموقف لعمر بن عبد العزيز في بداية خلافة الوليد وفي الجبهة الغربية قام مسلمة بن عبد الملك مروان أخو الخليفة بغزو بلاد قوم وكان ذلك في سنة ستة وثمانين وكان ملك الروم هو الإمبراطور جستنيان الثاني في فترة حكمه الثانية لأن الإمبراطور جستنيان الثاني حكم في المرة الأولى في الفترة من سنة 66 إلى إلى سنة 76 ثم عاد ليحكم مرة ثانية في سنة 86 وبقى إلى حين هلاكه في سنة 92 وفي هذه السنة سنة 86 أمر الحجاج بن يوسف بحبس يزيد بن مهلب وعزل اخاه حبيب بن مهلب عن اماره كرمان ثم بعد ذلك باربع سنين في سنه 90 من الهجره استطاع يزيد بن مهلب ومن كان معه من اخوته وجماعه معهم من التخلص من قبضه الحجاج وفروا مستجيرين بسليمان بن عبد الملك بن مروان ولي العهد. وهذه لها قصه يعني طريفه ولكن ايضا لا يتسع المجال للكلام عنها ربما في دروس الادب في سنه وثمانين وصل ايضا المسلم الباهلي قائد الشهير الى خراسان واليا عليها بامر من الحجاج وكان معه من ضمن قادته نصر بن سيار الكناني بني بكر بن عبد بن كنانه اخر ولاه الامويين على خراسان وفور وصوله الى خراسان رفع هذا الفاتح المسلم الكبير رايه الجهاد في سبيل الله وفي هذا السياق اريد أن أذكر لكم هذه القصة الطريفة التي ترينا مدى اهتمام العرب بالنسب يقولون بأنه في أثناء جهاده وقع في يده سبي من أهل بلخ كانت منهم امرأة برمك برمك جد البرامكة وزراء المشاهير في الدولة العباسية فصارت من نصيب هذه امرأة برمك صارت من نصيب عبد الله بن مسلم الباهلي أخو قتيبة بن مسلم الباهلي فدخل عليها وشاء الله سبحانه أن تحمل منها. ثم إن الصلح وقع بين أهل بلخ والمسلمين فأمر قتيبة برد السبي، تيبه بن مسلم أمرها برد السبي. فقالت عندها امراة برمك لعبد الله بن مسلم: لقد ألقت منك يعني حملت منك مرأة حس. نح نعم. أوصى عبد الله بن مسلم قبيل وفاته وقبل أن ترد المرأة إلى برمك أوصى بأن كان لما دخل عليها صحته يعني ما هي يعني نعم أوصى بأن يلحق بنسبه ما في بطنها وتدور أيامه وتسقط الدولة الأموية وفي عهد ثالث خلفاء بن العباس المهدي بن المنصور وكان المهدي قد تولى الخلافة في سنة ثمان وخمسين 100 وفد خالد بن برمك في عهد المهدي جاء إلى 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 وكان له شأن خالد بن برمك في ذلك الوقت في الدولة العباسيه له شأن كبير فلما جاء إلى الضي وفد عليه ابناء عبد الله ابن مسلم أخو قتيبه بن مسلم ولا شك في أنهم كانوا كبارا في السن وربما جاء معهم أبناء وإذا عرفنا أن ولادة خالد بن برمك كانت في سنة سبع وثمانين وإذا افترضنا في أنه قدم الري في السنة التي تلت خلافة المهدي بن المنصور فعلى ذلك يكون عمره 72 عاما لما وفدوا عليه ارادوا ان يلحقوه بنسبهم وهو هذا رجل له شان كبير دولة الدوله العباسيه ما هي مثل دولنا الحين هذه امبراطوريه كبيره يعني امبراطوريه هائله ليست دوله يعني دوله عاديه هكذا وهذا من كبار وزراء الدوله العباسيه كبار الرجال ارادوا ان يلحقوه بنسبهم يستفيدوا منه فقال لهم ابن عمهم احد ابناء امته مسلم بن قتيبة بن مسلم قال لهم إذا استلحقتموه بنسبكم بنسبكم فقبل لا بد لكم أن تزوجوه ثم الآن تريدون أن تلحقوه بنسبكم أليس كذلك قالوا نعم قال إذا الحقتموه بنسبكم لا بد لكم أن تزوجوه يعني تزوج منكم يستطيع أن يتزوج منكم فلما سمعوا بذلك تخلوا عما جاءوا من أجله هذا يرينا طبعا مدى الحقيقة ألا لا اهتمام العرب بأنسابهم وحقيقة نفرتهم من الموالي ورأينا في الدولة الأموية كيف كانت العصبيه القبلية أيوة. في سنة 87 أمر الوليد بن عبد الملك بعزل هشام بن أسماعيل المخزومي على المدينة المنورة وعين عليها عمر بن عبد العزيز وكان عمره لما عين 25 عاما وفي هذه السنة أيضا غزا. مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم وغزى قتيبة من مسلم بيكند وبيكند من أمنع الحصول في بلاد ما وراء النهر وهو يتبع بخارها حصن بيكند وفي بيكند نشب قتال شديد ولكن الله سبحانه منح نصره لعباده المجاهدين الصابرين الذين تكالب عليهم الأعداء من كل ناحية ثم إنه لما أراد أن يهدم أسوار المدينة قال له من اعتصم بها من أهلها لا تفعل وعرضوا عليه فقبل منهم ذلك ودخل المدينة وعين عليها أميرا من أقاربه ثم غادر المدينة بعد أن ترك بها حاميه صغيرة في أحيان, في أحيان كثيرة أيها الأخوة صادفنا عبارة بلاد ما وراء النهر فما هو هذا النهر وما هي هذه البلاد ومن هم أهلها النهر أيها الأخوة هو نهر جيحون والبلاد هي بلاد خوارزم والشاش وفرغانة وأشروسنة وبخارة وسمرقند وسكانها هم الترك ونستطيع أن نقول بصفة عامة أنها تشكل جزءا كبيرا من مساحة الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي قتيبة قتيبه مسلم لما غادر بيكند جاءه الخبر بأنهم انقضوا على من بها من المسلمين وقتلوهم ومثلوا بجثثهم كيف أنا أعطيكم الصلح وهذا وتصنعون ما صنعتوا فكر عليهم قتيبة بالمسلمين وحاصروهم لمدة شهر ولما طلبوا الصلح رفض ذلك ودخل المدينة عنوة وقتل من كان بها من المقاتلين وكانت الغنائم التي حصل عليها المسلمون شيئا لا يوصف من كثرته وقيمته وتقوى المسلمون بما غنموا من سلاح في سنة ثمان وثمانين افتتح المسلمون بقيادة مسلمة وابن أخيه العباس ابن الوليد حصن الطوانة في بلاد الروم وذلك بعد قتال شديد وبطوله أظهرها العباس ابن الوليد العباس ابن الوليد أمه رومية انظروا أيها الإخوان على رأس الجيوش أخو الخليفة وابن الخليفة ولهذا وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى فان تواجد هؤلاء الامراء على راس جيوش الدوله كان له الاثر البالغ في استبسال الجنود وتحقيق النصر باذن الله. وفي المشرق واصل قتيبه بن مسلم الفتوحات في بلاد ما وراء النهر. وفي سنه 88 ايضا امر الخليفه امير المدينه عمر بن عبد العزيز بتوسعه المسجد النبوي الشريف وارسل اليه بالبنائين من الشام وفي السنه التي تلتها واصل قتيبة بن مسلم جهاده في بلاد ترك فاتحا منتصرا غانما سالما وكذلك فعل مسلمة والعباس بن الوليد في بلاد الروم ثم في السنة التي بعدها وهي سنة تسعين واصل مسلمة والعباس بن الوليد الجهاد في أرض الروم وفتح الله عليهما أما في بلاد السند فإن الفاتح الشهير محمد بن قاسم الثقفي تمكن من قتل داهر ملك السند وتوغل في بلاد الهند الكبيرة يفتتح المدينة تلو الأخرى واستطاع الفاتح الكبير قتيبة بن مسلم الباهلي أن يلحق الهزيمة بالترك في معركة بخارة كبرى في هذه المعركة معركة بخارة ظهرت مطلات وكان فيها صولات وجولات بخارة من أعز مدن الترك ولذلك كان القتال من حولها شديدا لدرجة وصل معها الأمر أن الترك هزموا المسلمين حتى دخلوا معسكرهم وكادوا أن يأخذوا الحريم ولكن المسلمين تمكنوا من ردهم وتواجه الجيشان ووقف الترك على مكان مرتفع فأراد قتيبة بن مسلم أن يحمس المسلمين وقال للقبائل من يزيلهم عن موضعهم هذا فلم يتقدم أحد نتيجة لما لاقوا قتال الترك قتال شديد ومعاسي ومعارك رهيبة فلما رأى قتيبة ذلك توجه إلى بني تميم وصاح بهم يا بني تميم يوم كأيامك أبي لكم الفداء وكان زعيم بني تميم أيها الأخوة في ذلك اليوم وكيع ابن حسان بن ابي سود من بني غدانه ابن يربوع بن حمضله ابن مالك بن زيد بنات بن تميم بنو يربوع هم فرسان بنو تميم هم فرسان بني تميم بنو يربوع معروفي نعم بنو يربوع هم فرسان بني تميم وكان على خيل بني تميم هريم ابن ابي طحمه نحالث بن, بن الشريد مجاشع بني مجاشع بن, بن دارب ابن مالك بن حمضله بن زيد بنات بن تميم نعم فلما سمع وكيع بن حسان ما قال قتيبه تناول اللواء بيده لواء بني تميم وقال يا بني تميم اتسلمونني اليوم؟ ردوا عليه لا يا ابا مطرف لا يا ابا مطرف ما نسلمك ثم صاح بهريم بن طحمه قدم خيلك يا هريم واعطاه الرايه فتقدم بالخيل ثم سار الرجال المشاة يقودهم وكيع بن حسان واعترضهم نهر فتوقف هريم فقال له وكيع تقدم يا هريم ما في نهر ولا ما تقدم قال له كيف لي أن أقتحم هذا الماء ففي ذلك هلاك فنهره وأمره بالتقدم وضع أصيب جدا فالأعداء أيها الأخوة كثيرون وهم يدافعون عن مدينتهم الكبرى بخارة وموقعهم على مرتفع لهم الأفضلية فلذلك لا يستطيع أحد أن يلوم من لم يتقدم ولكن خيل بني تميم عبرت ثم أمر وكيع بوضع عوارض الخشب لكي يعبروا النهر فلم يعبر معه إلا ما يقارب ثمانمائة رجل ثمانمائة رجل فقط عبروا ثم ساروا إلى عدوهم وقسموا الخيل إلى ميمنة وميسرة ثم انقضوا على أعدائهم ودار بينهم قتال شديد حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى منهم فأزالوهم عن مواقعهم وأمر قتيبة باقي الجيش بالهجوم فلم يتحركوا حتى رأوا الترك يفرون فقاموا بمطاردتهم وجرح في هذا اللقاء خاقان ملكهم وابنه وبعد هذا الانتصار الكبير عاد قتيبه الى قاعدته في مرو وكتب الى الحجاج بانه ارسل اخاه عبد الرحمن بن مسلم على راس جيش وقاتل عبد الرحمن الترك وهزمهم وكان الحجاج قد بلغته انباء المعركه فغضب قتيبه لانه لم ينسب النصر الى بني تميم وانما نسبه الى اخيه عبد الرحمن ولكن قتيبه لكي يتدارك الامر ارسل وفدا من بني تميم اعطاه ما هو كرمهم أرضاهم لهم بأن يؤكدوا الحجاج ما قال قتيبة الحجاج نعم آه فالحجاج طبعا غض الطرف عن قتيبة بعد هذا النصال الكبير حتى لا يحرجه أكثر من ذلك لكن قتيبة عرف أن الحجاج قد علم بالعمر وانتهى الأمر عند هذا نعم في سنة 91 واصل قتيبة بن مسلم الباهلي الفاتح الكبير جهاده في بلاد التركستان بلاد الترك وكان يقاتل ملوكهم فيهزمهم ويخضعون له وفي سنة إحدى وتسعين استعمل الوليد بن عبد الملك على مكة المكرمة خالد بن عبد الله القسري نصبه أميرا على مكة وقصر من بطون قبيلة بجيلة الكهلانية القحطانية قسر من بطون قبيلة بجيلة القحطانية وخالد بن عبد الله من الولات والأستاذ وغات قالوا إنه لما تولى الأمر في مكة خطب في الناس في مكة أيها الأخوة القرن الهجري الأول والي عليها مثل هذا انظروا ماذا قال لنا خطب فيهم خطبة تحذيرية نذكر بعض ما جاء فيها قال أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة وإياكم والشبهات فإني والله ما أوتي بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحق وقال أيضا كلاما توعد به كل من تسول له نفسه أن يؤوي مخالفا في بيته وأنه سوف يهدم منزل من يفعل ذلك من المواقف التي أحببت أن أذكرها لكم هو ما حدث عندما زار الخليفة أموي القوي الوليد عبد الملك مدينة المنورة زارها في سنة 91 وكان الوليد قد حج بالناس في هذه السنة وكان أمير المدينة هو عمر بن عبد العزيز وأراد الوليد أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتابع ما وصلت إليه مراحل توسعة المسجد النبوي الشريف فقام الحرس بإخراج الناس من المسجد حتى لم يبقى فيه أحد ما بقى أحد في المسجد إلا التابعي الكبير سعيد بن المسيب المخزوم الذي تكلمنا عنه قبل ولم يجرؤ الحرس على إخراجه وكان جالسا في مصلاة عليه ملابس لا تساوي خمسة دراهم كما يقول فقال له الحرس لو قمت فقال والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي أقوم فيه فقال له لو سلمت على أمير المؤمنين قال والله لا أقوم إليه وكان عمر بن عبد العزيز يجول بالخليفة في المسجد ويحاول جاهدا أن يشغله حتى لا يرى سعيد بن ولما التفت الوليد الى القبله قال من ذلك الجالس؟ اهو الشيخ سعيد بن يعرف يعرفون نعم فقال عمر بن عبد العزيز نعم يا امير وحاول ان يعتذر له وقال لو علم بمكانك لقام فسلم عليك انظروا الى الى الوالي او الى الامير او الى المحافظ اذا كان يعني به به دين وبه خير فما بالكم بعمر بن عبد العزيز يحاول ان يجد لهذا الشيخ عذرا طبعا قال له لو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف ضعيف البصر نعم فقال الخليفة نحن نأتيه فنسلم عليه يعني شيخ كبير ضعيف ولا يرى نظره ضعيف ويعني حاله بسيط ثيابه ما حتى تساوي كما يقولون خمسة درائن لكن الخليفة ماذا قال 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 نحن نأتيه فنسلم عليه فدار في المسجد حتى وقف على القبر ثم أقبل حتى وقف على الإمام التابعي الكبير وقال له كيف أنت أيها الشيخ قالوا فوالله ما تحرك سعيد ولا قبل ورد على الخليفة قائلا بخير والحمد لله فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله قال الوليد خير والحمد لله ثم غادر الخليفة وهو يقول لعمر بن عبد العزيز هذا بقية الناس فقال له عمر بن عبد العزيز أجل يا أمير في سنة 92 كان فتح الأندلس على يد طارق بن زياد ولعلكم تلاحظون أني لم أتطرق في كلامي حتى هذه اللحظة عن الفتوحات في المغرب والأندلس ولكنني سوف أتكلم بنبذة سريعة عن ذلك بعد وفاة الوليد نعم المغرب والأندلس الكلام بها كثير سوف نخصص لها يعني وقت كافي كلام عنها والفتوحات التي دارت في المغرب والإندلس ولكنني سوف أتكلم بنبث سريعة إن شاء الله كما قلت لكم بعد وفاة الوليد في سنة 92 واصل مسلمة بن عبد الملك الجهاد في بلاد وكان قتيبة بن مسلم باهلي يواصل جهاده في بلاد وراء النهر وفي السنة التي تلتها كانت جيوش المسلمين يجاهد في بلاد الروم مسلم بن عبد الملك على راس جيش والعباس بن الوليد على راس جيش اخر واخوه مروان بن الوليد يقود جيشا ثالثا اما قتيبه بن مسلم فكان لا يهدأ فهو في جهاد دائم رفع كلمه لا اله الا الله وافتتح خوارزم ثم مدينه سمرقند الكبيره وذلك بعد ان الحق بالترك ثم بالسغد السغد هذه من الشعوب التي تعيش في تلك النواحي والسغد ومن معهم من الترك تعرضوا لهزائم ساحقه الحقها بهم القائد الكبير قائد المسلم تيبه بن مسلم الباهلي وكان ذلك في سنه 93 وفي هذه السنه ايضا عزل الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز عن اماره المدينه المنوره بوشايه من الحجاج ايضا يعني كان الحجاج دور في في عزله كما كان له دور في عزل يزيد من المحلب كما قلنا قبل ذلك و الوليد عزل عمر بن عبد العزيز عن اماره المدينه ونصب عليها ايضا بتوصيه من الحجاج عثمان بن حيان المري الغطفاني وكان من الولاه الغشمه هذا عثمان بن حيان المري <تصفيق> هذا عثمان بن حيان المري ايضا اراد ان يخطب من عقيل بن علفه فلما ساله اراد ان يخطب منه إحدى بناته قال ابكره من إبلي اتريدني ان يزوجك بكره من إبلي فامر بضربه وطرده من مجلسه مع انه ابن عمه لكن ما يراه كفوا له يعني وان كان مره الخطفانيين الا انه ليس من نفس فخذه اقيل ابن عله فيرى نفسها اعلى من ابن عمه امير المدينه وقال للخليفه عبد الملك فجنبني هجناؤك فما باركم بابن عمه امير المدينه طبعا لا يراشي اذا كان يرد على الخليفه هكذا فهو لا يرى امير المدينه شيئا نعم لم يتوقف ايها الاخوه الجهاد في سبيل الله في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفه الاموي القوي خليفه الاموي السادس وليد بن عبد الملك الاموي هو الخليفه الاموي السادس كما تعلم لم يتوقف في عهده الجهادي ففي سنه 94 افتتح العباس بن الوليد انطاكيه في بلاد الروم الارثوذكس وكذلك غزا اخوه عبد العزيز بن وليد في بلاد الروم اما محمد بن القاسم الثقفي الفاتح المسلم الشهير فانه كان يواصل الجهاد في بلاد الهند وكذلك كان يفعل قتيبه بن مسلم الباهلي في بلاد وراء نهر اما في الاندلس بلاد الاندلس فقد اقام المسلمون من عرب وبربر ميادين الجهاد ضد القوط الكاثوليك وفي شعبان من سنه 95 قتل الحجاج الخبيث حجاج بن يوسف الثقفي قتل التابعي الكبير التابعي الكوفي شيخ القراء سعيد بن جبير مولى بني اسد قتله لانه شارك في فتنه ابن الاشعث سعيد بن جبير كان قد فر هاربا مع من فر واستقر به المقام في اذربيجه ثم انه عزم على ان يعتمر فاتى مكه ثم اقام بها متخفيا حتى وقع بيد الطاغيه خالد بن عبد الله القسري والي مكه فقبض عليه وارسله الى الحجاج في العراق قالوا ولما عرف الحجاج بذلك قال لعن الله ابن النصرانيه يعني بذلك خالد بن عبد الله القسري امه نصرانيه اني اعرف مكانه بل والبيت الذي هو فيه بمكه طبعا الاستخبارات في ذلك الوقت في عهد الحجاج بن يوسف في قمه عهده يقول اعرف مكانه في مكة وليس بس المكان حتى البيت الذي هو فيه في مكة يعني كان الحجاج يكرم فيما مضى سعيد بن جبير وكان قد جعله على عطاء الجند في حملة بن الأشحث التي أرسلها لكثار تبيل ولكن عندما حدثت الفتنة وقام عبد الرحمن ابن محمد ابن الاشعث بن قيس بخلع الحجاج خلع سعيد بن جبير الحجاج وعندما أحضروه بين يدي هذا الطاغية الكبير حجاج بن يوسف قال له الحجاج يا سعيد ما اخرجك علي فقال سعيد اصلح الله الامير انما انا امرؤ من المسلمين يخطئ مره ويصيب مره قالوا فطابت نفس الحجاج لما سمع سمعه من سعيد بن جبير اعجبه هذا الكلام وظهر السرور على وجهه وكان يريد ان ينتهي هذا الامر حتى لا يقتله ولكن عندما وصلت الحوار بينهما سأله الحجاج عن أمر ما فقال له سعيد إنما هي بيعة في عنقي. فلما سمع الحجاج ذلك جن جن. وقال لسعيد يا سعيد ألم تبايع مع أهل مكة لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير؟ فقال سعيد بلى ثم قال الحجاج ولما قدمت إلى الكوفة واليا على العراق فأخذت البيعة لأمير المؤمنين ألم تبايع له ثانية على سعيد بلى فقال له الحجاج أفتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك بن الحائك غضب أفتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك بن الحائك ثم أمر بقتله في الحال فضربت عنقه وفي الحوار طبعا الذي دار بين الحجاج بين سعيد وردت عدة صيغ وروايات ولكن لا بأس بهذه الرواية يا شقي ابن كسير والكلام كثير، لكن ما نستطيع الحقيقة أن نتكلم بكل ونذكر كل تلك الروايات وإلا يعني ما نستطيع أن نفرغ من هذه السلسلة هذا أيها الأخوة الموجز يعني هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى بقوله لا نستطيع أن يعني فاتنا كثير لا شك في ذلك لكن هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لقوله فعذرون إن كان هناك نفس نعم لا بأس بهذه الرواية التي ذكر وفي قصيدة لجرير الشاعر التميمي الكبير يمدح بها الحجاج وينافقه حتى يكسب رضاه ويأخذ عطاياه على عادة معظم الشعراء يقول على عادة معظم الشعراء ليس كل الشعراء لكن معظم الشعراء يعني بهم هذا الأمر يقول جرير في أبيات من هذه القصيدة إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج منع الرشى وأراكم سبل الهدى واللص نكله عن الإدلاج يا رب ناكث بيعتين تركته وخضاب لحيته دم الأوداج وإذا رأيت منافقين تخيروا سبل الضجاج أقمت كل ضجاج طبعا هذه ابن يو... إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج مفهومة منع الرشى واراكم سبل الهدى الرشاوي الرشاويها واللص ذكله عن الادلاج الإدلاجي اللي هو بالليل يعني منع اللصوص انهم يخرجون بالليل لسرقه الناس يا رب ناكف بيعتين تركته اللي هو يقصد به سعيد بن سعيد بن جبير يرحمه الله وخضاب لحيته دم الاوداج قطع عنقه ضرب عنقه نعم وإذا رأيت منافقين تخيروا سبل الضجاج أقمت كل ضجاج. طبعا قصيدة بها الكثير من النفاق لكنها تبين ما صنع الحجاج لسعيد بن جبير يرحمه الله. أيها الأخوة يعني بعد هذا العرض الحقيقة المثير لأحداث هذا اللقاء عن التاريخ السياسي للدولة الأموية نريد أن نتوقف هنا وأشكركم أيها الأخوة على صبركم وعلى حسن استماعكم وإن شاء الله وفي موعد لاحق نلتقي وإن شاء الله كل لقاءنا قادم بإذن الله بعد أن يحدد موعده هو اللقاء الخامس عشر وجزاكم الله خير على حسن استماعكم